0: Hola, soy Natalia. Bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, soy Natalia. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más del podcast. Eh, hoy tengo a alguien muy especial, un invitado muy especial, a, como sabéis, eh, en este podcast siempre hablamos de salud a todos los niveles, no solo de salud física, pero también de salud emocional, espiritual, social, financiera. Y, y mucho de mi trabajo pasa exactamente por esta misión de, de empoderamiento, ¿no? Y por eso estoy súper feliz de que hoy tenga un invitado que para mí es muy especial, una persona que respeto enormemente, no solo por ser un ser humano con un corazón gigante, pero también por todo su trabajo increíble en el área de la terapia eh, emocional, desarrollo personal y autoconocimiento. Eh, nuestro invitado hoy es Jordi Aminos. Uh, Jordi es uh, terapeuta, formador, escritor, conferenciante. Eh, fue el creador del concepto narrativa terapéutica. Es terapeuta gestalt, eh, constelador familiar y está ampliamente formado en el trabajo con PNL, abordajes ericksonianos, gestalt y sueños y técnicas de creatividad narrativa. A Jordi es alguien que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo todo su trabajo y estoy segura que escucharlo hoy aquí os podrá realmente también ayudar muchísimo a todas y todos vosotros también. ¿no? Así que Jordi, buenos días y muchísimas gracias de verdad por estar aquí.
1: Buenos días y no, gracias a ti Natalia. Muchísimas sí. gracias a ti.
0: Eh, mira, Jordi, obviamente eh, con todo esto que acabo de, de decir ¿no? sobre ti, eres obviamente alguien muy emprendedor, muy creativo, ¿no? pero cuéntanos un poquito, me encantaría saber un poco más cuándo llegó esta pasión por, bueno, por, por la terapia, por ayudar en tu vida, fue algo natural, algo natural en tu entorno, eh, ¿cuándo, o cuándo supiste que esto sería tu, tu camino, tu profesión.
1: Bueno, mira, la verdad es que el, el, mi, mi biografía sí a nivel laboral. Um, siempre ha estado bailando entre dos grandes vocaciones, ¿no? Mm. Una que se presentó, una se presentó muy pronto. Yo durante muchos años me dediqué al, al espectáculo, al teatro de calle, al teatro mm. pedagógico. Y entonces, nada, yo tenía 20 años y, y me dedicaba a hacer actuaciones en fiestas mayores y demás, ¿no? Y ya paralelamente iba surgiendo un poquito la curiosidad, porque, claro, yo iba al psicólogo, iba como paciente a, a terapeutas, ¿no? Y era un mundo que, que me hacía bien, obviamente, en, 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 en el acompañamiento, en, en irme conociendo, en ir superando algunas tormentas. Pero también había algo que, que no lo encontraba lejos de, de la cosa artística. Entonces, en un momento... En un momento, quizá, cuando ya llevaba 10, 14 años dedicado al espectáculo, empecé a sentir que, que la vocación estaba cambiando de lugar y que, que algo empujaba más para ponerse en el mundo de, del acompañamiento, de la terapia. Y, y así sucedió. Sucedió más de forma orgánica que no, que no pensaba. ¿eh?
0: Mm. Qué bien, qué bien. Pues eh, sí, porque hay yo creo que aún hay mucho esta idea, ¿no? que la gente tiene un poco esta idea de que, y bueno, que está cambiando eh, y que bien que sea así, que si haces terapia es porque estás enfermo o hay algo que, que no está bien contigo, ¿no? Yeah. ¿Tú crees que eso es así? No sé, ¿Lo notas también en tu, en tu camino? ¿Has notado este cambio, ya sea a nivel individual, sí que tra también trabajas con muchas empresas? ¿Cómo no notas esto? Porque yo aún tengo mucha gente que ¿no? yo, yo obviamente hago terapia y todo este trabajo, creo que es un trabajo eh, tan necesario para todos, ¿no? Pero mucha gente que, que mira como así de lado, ¿no? Diciendo, uy, pues entonces es porque no estás bien. ¿Tú notas un cambio en esto, en todos estos años de, de tu profesión o, o no? Sí,
1: yo, yo, yo cada vez incluso lo veo con mis pacientes, ¿no? En la consulta de están o En la gente en los talleres que hay gente que viene por un tema, ¿no? Es decir, oye, mira, yo quiero arreglar esto o hay algo en mi vida que no funciona o, o incluso gente que, que, que son derivados por un psicólogo y dicen, mira, haz alguna sesión con Jordi y luego vuelves al proceso, ¿no? Es decir, que, que a veces hay gente que viene desde una mirada muy clínica y, y con un diagnóstico, ¿no? Entonces, mm. que el trabajo con narrativa o trabajo sistémico les puede ayudar en un tramo del proceso. Pero cada vez más viene gente que también buscan um, encontrar algún idioma, uh, alguna, algún, alguna puerta que, que, que pueda abrirse más hacia el interior, ¿no? Mm. E ir respondiendo un poquito la pregunta de quién soy. De todas maneras... Mm. Yo, yo creo que, el, que el, en los últimos años la cosa ha ido cambiando mucho. Yo me acuerdo cuando yo era joven, ibas al psicólogo, ibas a un terapeuta, pero mm. de, de unos años hacia aquí, la, el mundo de la ayuda, la oferta es, es enorme. Mm. Desde la no. psiquiatría, la psicología, la gente que hace coaching, estamos los gestáticos, los psicoanalistas, luego los que hacen reiki, los que canalizan, es decir, el catálogo de punta a punta sí, ¿no? es enorme. Pero mira, en, en, ahora enchufo un poquito el anuncio, ¿eh? pero ahora en, en el último libro que he publicado... Es que, sí, hablaremos de o sea, esto también, vale, gracias,
2: pero,
0: pero dime.
1: No, no, porque llega una referencia de, a, a rolo May. Rollo May era un psicoanalista norteamericano mm. que se preguntó por qué habían tantos terapeutas en nuestra cultura. Y, y él respondía que era la, la consecuencia de haber retirado la mirada mítica y mitopoética sobre el mundo, ¿no? mm -hmm. Y yo esto sí que lo creo, de que el, en nuestro mundo a nivel existencial um, creo que sí que falta algo. Campbell decía mm -hmm. que, que este era el papel que tenían que, que, ten, que llevar a cabo las religiones, ¿no? Y, y que más allá de la experiencia personal de cada uno, obviamente aquí solo respetarla, Campbell decía que las religiones se habían racionalizado y moralizado demasiado.
2: Uh -huh.
1: Y claro, y habían perdido esa dimensión poética que permite contactar con el existir, con el sostenerse en la vida cuando, cuando no, el viento no va a favor, ¿no?
0: Completamente. Sí, esto de hecho es lo que me enamora también de tu trabajo porque tienes esta forma muy diferente, creo yo, de ver la terapia, ¿no? Esta mirada diferente a través de las historias, ¿no? ¿Les sí. ¿Quieres contar un poquito más qué, qué, qué es esto?
1: Sí, uy, mira, sí, claro, yo como terapeuta, mi, mi trabajo principal es narra, la narrativa terapéutica ¿no? y creo que, que ahí es donde pude unir esos dos mundos de trabajar como guionista en el mundo del espectáculo y luego pues seguir en contacto con las historias, pero um, a mí me, me ha interesado mucho siempre los abordajes que, que se han apoyado más en, en el arte o en la poesía, ¿no? para, para abrir la puerta de lo misterioso. ¿no? Desde, desde el psicoanálisis, de ¿no? que, que se referenciaban los mitos, ¿no? para poder... A tener comprensión de los patrones, ¿no? hasta mm. los trabajos ericksonianos que son muchos muy dulces, bien llevados, muy poéticos. ¿no? Pero yo, claro, aquí me sale un poquito la. <ríe> siempre digo la, la pasión por esto, ¿no? Mm. Yo, yo creo profundamente que, el, que, el, que la mitopoética, el, el, esta mirada del mundo con ojos de poeta o, mm. o a través de las historias, es lo que ha sostenido la esperanza y también el reencuentro. En, a, durante miles de años en la historia de la humanidad uh -huh. nosotros como dice el filósofo Sam Kim somos seres biomíticos ¿no? que creo que es la mejor uh -huh. definición <risa> del ser humano ¿no? biológicos y míticos ¿no? entonces muchas veces el trabajo con historias permite abandonar un poquito la identidad individual y, y recordar que pertenecemos a una cosa que le, le puse el nombre de, de la comunidad eterna
2: uh -huh. Yo creo que,
1: que mucha gente siente calma cuando pueden acceder a ese espacio que en el día a día no, no se ha cultivado demasiado.
0: Sí, sí, de hecho eso es lo que me llamó mucho también en tu libro y quiero hablar de ello también un poquito más adelante, pero eh, es, es, yo creo que es, es, es realmente, yo, yo lo, lo sentí también, lo viví muy de cerca en mi vida, y yo también uh, soy, bueno, también soy artista, ¿no? Eh, por naturaleza, soy músico profesional, pero también hace pues, unos años que también... Uh, sentí pues, una llamada también de, de ayudar de otras maneras, también a nivel de, de, de otras, otro tipo de soluciones naturales de salud y algo que vino y me cambió también por completo la vida. Y durante mucho tiempo uh, resistí mucho a esta llamada porque estaba tan identificada ¿no? con, con, esta, con esta biografía mía de que soy Natalia, soy músico profesional, hasta que había grabado CD, lo que sea. ¿no? Y me costó muchísimo salir de esa historia ¿no? que me había contado entre comillas ¿no? y aceptar realmente y escuchar realmente la llamada de que bueno, hay tantas formas ¿no? y creo que estamos muy, muy cogidos muy ¿no? atascados con, el, con la forma de que no vemos, ¿no? que al final bueno de mi manera de ver todo es lo mismo ¿no? yo después de años me di cuenta del por qué me había llamado tanto este otro mundo y por eso también hoy estoy aquí, tengo este podcast ¿no? Eh, que al final es lo mismo, ¿no? Es la misma sensación que tienes de, para mí por lo menos, es de poder servir, ya sea a través de cualquier sea la forma, si es a través de un, un recital, un concierto con mi, con mi grupo o con mi cuarteto, en que viene un señor de 60 años llorando, te dice gracias porque me has cambiado el día y me has dado esperanza, como tú dices, ¿no? O porque, bueno, alguien viene y dices, "Wow, pues gracias por darme a conocer esta solución de salud, porque realmente hace años que lo buscaba. Es lo mismo, ¿no? Entonces es como esa sensación de decir, ok, estoy sirviendo, sirvo, sirvo ¿no? O sea, pertenezco, ¿no?
1: Sí, <risa> Entonces... es que el, yo creo que, el, que el, el, el cultivo de la comunidad es mm. una de las grandes asignaturas pendientes en, un, en una cultura como la nuestra que está inmersa en el, en el mito tecnocientífico, ¿no? que esto nos ha dado grandes alegrías pues, en salud, en ciencia, en conocimiento biológico, ¿no? en, en ingeniería. Lo, lo, que, lo que es interesante ver es que desde el Renacimiento, por ejemplo, algunos autores afirman de que se, se dispara la identidad individual. ¿no? Mm. Y Alexander Lowen hablaba ¿no? de que somos una cultura ex, absolutamente narcisista. Y, y entonces, claro... Esta cosa más de, de cuidar la tribu, no esta cosa antigua de cuidar la tribu a través del arte, mm. la celebración de la existencia de lo comunitario, mm. yo creo que es uno de los, de, las, de los grandes temas de mi experiencia y viendo mis alumnos o mis pacientes o los grupos en las empresas, ¿no? mm. ah, que todo el mundo internamente necesita poder hacer un, alguna entrega comunitaria cuando, cuando se lo dejan. ¿no? Incluso, mira, yo colaboro con con algunas instituciones penitenciarias, mm. desde hace años, imparto algunos talleres de, de narrativa ¿no? con, con internos en presos, en prisiones, perdón, y, y una vez un, un, un hombre me dijo, ¿no? le dije, bueno, y usted, um, si, pudiera, si pudiera decidir un poquito qué vida le gustaría cultivar o vivir, ¿no? si el destino se lo permitiera, si, si fuera posible, entonces, al principio del taller, este hombre, y de forma muy sarcástica, mm. me dijo, no, yo tendría que estar muerto para que, para que la comunidad funcionara. ¿no? Mm. Y ah. sí, y era, era evidente que, que, que aquí hay una, una dureza. Después del taller, ¿no? después de unas horas trabajando con ellos, con, con propuestas de, de narrativa y mito-poética, este hombre, muy, muy emocionado al final del taller, dijo, no, no, yo no quiero estar muerto. Yo quiero que me dejen ir a los institutos a explicar por dónde no hay que ir, ¿no? Es decir, surgía de, de, de su corazón, de su alma, mm. un intento de, de, de poder salvar a los desconocidos, ¿no? Algo que, por ejemplo, el mitólogo Joseph Campbell decía, el amor metafísico.
2: Mm.
1: Esa cosa tan bonita de, de cuando tenemos un impulso de salvar al ajeno, y que mm. es un impulso que, que muchas veces es, es muy espontáneo, es muy profundo, ¿no? Entonces, yo, uh -huh. yo creo que, el, que, el, que la mitopoética, la narrativa terapéutica, más allá de los procesos que despiertan en lo profundo, es una invitación a, a poderse poner en esta textura más de entrega comunitaria. ¿no?
0: Mm. Y esto realmente es uno de, las, de los desafíos más grandes que estamos ahora mismo, más que nunca, sufriendo, ¿no? Porque obviamente con toda esta pandemia, con toda esta soledad, no este aislamiento, este, ¿no? nos dicen que si te acercas a alguien estás en riesgo, ¿no? Eh, creo que es de lo que más necesitamos ahora, es este cultivo de la comunidad, ¿no? que dices tú uh, y qué bonito, ¿no? porque realmente lo que dices, esta transformación, ¿no? de este hombre también porque al final lo que siempre toca, la gente siempre, ¿no? es nuestra historia no es nuestro, nuestro viaje no el viaje de héroe, también que habla mucho Joseph Campbell, ¿no? Es, es, es esto que va a inspirar, ¿no? el otro también a decir, wow, realmente cada uno y cada una tiene, este, bueno, tiene su camino, su historia, pero es exactamente esta historia que puede servir, ¿no?
2: Sí,
1: a veces ya, ya no solo la historia, ¿no? sino que yo creo que el, muchas veces en los grupos digo que aquello que puede salvar la vida de otro a lo mejor lo tienes tú en tu silencio.
2: ¿no? Mm, mm. Que por ejemplo,
1: la, la vía expresiva, es decir, poder hablar de lo que nos pasa poder compartir libremente que yo esto que sí que veo que, que las siguientes generaciones tienen muchos desafíos pero en esto sí que a veces soy un poco optimista de que veo algunas algunos cambios ¿no? en los grupos de que sí que hay, hay más libertad de, de hablar de emociones heridas uh, o cosas sombrías ¿no? y de poderlo compartir dignamente es decir mira a mí en la vida me ha tocado esto y, y, y lo expongo y lo comparto ¿no? Entonces, claro, nuestra cultura tiene muchas, muchas alegrías y bendiciones y, y logros, ¿no? Pero uh -huh. sí que, que en el libro, por ejemplo, en la narrativa, hablo mucho de, del el problema de los secretos, ¿no? También creo que esta cultura uh -huh. tiene todavía demasiados secretos. Mircea Aliade, por ejemplo, recogía una, la anécdota de, de una tribu que creían que cuando había una, una pandemia, una catástrofe natural, ¿no? mm. era, creían que era porque alguien tenía algún secreto y había bloqueado sí. la energía espiritual del universo. Entonces, la, la manera que tenían de abordar las dificultades era juntarse toda la tribu y explicar lo que nunca se habían explicado. Mm. Y esta, esta anécdota creo que tiene algo de, de simpático a nuestros ojos, pero también creo que, que es, es de una realidad absoluta en cuanto... A, al mundo interno de, de la mm. gente. ¿no? Es decir, que, que todavía hay, hay algunos tabús que no, que no son expresados y que también forman parte de, de una entrega y, y de un viaje que puede cultivar lo, lo grupal. ¿no? Mm,
0: completamente. De hecho, de hecho, lo que me llama mucho, bueno, suelo pues decir primero que. que que Jordi es autor de varios libros eh, de hecho tus, tus dos primeros libros son libros infantiles que, sí, que sí, sí. Ah, a mis hijos los tienen le leídos releídos,
2: les encanta
0: es dos de los libros que siempre más leemos aquí en casa eh, bueno, el primero, ¿dónde está la luna? Es, es un cuento para trabajar las historias, la creatividad en familia, que es maravilloso. Y el otro, ¿dónde vienen las ideas para fomentar y acompañar la creatividad de los niños en su vida? Que también les digo a la gente que nos esté escuchando y que tenga niños especialmente. Y si no los tienen, también que los pueden leer, porque es, son tan bonitos, que, que, los, que, lo, que los conozcan, porque realmente son maravillosos. Y, y este tu último proyecto, ¿no? Este es tu último libro, eh, tu este libro más reciente, Detrás de cada historia, ¿no? Que es este ensayo sí. sobre... Narrativa terapéutica. Uh -huh. Lo lanzaste ahora hace muy poco, ¿no? En febrero. Sí, en marzo,
1: ¿no? salió, salió en marzo, sí, sí, en marzo. Marzo, salió, ¿no? En marzo.
0: Exacto. Sí, justo a tiempo de, de. Fue el regalo. De hecho, fue el regalo, eh, mi regalo de San Jordi. <risa> <risa> <risa>
2: um,
0: y, y, y bueno que yo ya conocí un poco también tu trabajo, pero realmente me ha abierto muchísimo los ojos aún más, ¿no? este poder enorme de las historias. Y de hecho, si me permites, voy sola aquí a citar un par de frases de tu sí. libro, la capa, la capa que a lo mejor pueda ayudar también a la gente a entender un poquito más de, de esto. ¿no? Entonces, dice, sin historias no podemos afrontar el reto de encontrar tesoros internos o externos que permitan celebrar la vida cuando la tormenta no se acecha. La narrativa, como expresión mitopoética, es un idioma vital para poder sacar del agua, de la cueva o del castillo encantado los tesoros que necesitamos para vivir. Esos tesoros son comprensiones y aperturas internas sobre nuestra vida para poder afrontar lo que nos toca. Son además la manera de volver al universo y dejar de estar separados de él. Es que yo creo que esto bueno, lo... lo, lo... Eh, explica también <risa> todo, todo esto, ¿no? De hecho, es, bueno, yo de, siempre, siempre, siempre me ha pasado, escuchándote y leyendo tus libros siempre me he emocionado, ¿eh? O sea, que esto... De
2: <risa> eh, vale, no hecho, vez,
0: una, vez te, una vez te lo dije y me dijiste, no te preocupes, eso, eso quiere decir que estás vivo, algo así me dijiste, ¿no? Porque siempre, yo siempre estoy llorando, me menciono con, con poco, debe ser la vena de artista, ¿no? Pero, pero realmente es esto, lo que dices tú, este tocar en lo más profundo y, el, y realmente la, la, todo, todo este, este tipo de arte, ¿no? Eh, eh, la poesía todo tipo de arte, creo yo, que tiene esta capacidad de tocarnos, ¿no? Eh, algo que realmente aún, creo yo, hoy en día no podemos explicar muy bien y que la ciencia quiere, bueno, no podemos explicar muy bien mentalmente, ¿no? Y que la ciencia quiere intentar explicarlo, pero hay sencillamente a veces, creo creo yo también, que hay ciertas cosas que tiene, más, tiene que sentirse y no, y no entenderse, ¿no? Con la mente, no sé.
2: Sí, sí,
1: sí, no, no. Y claro, decir, todo idioma nos lleva a algún lugar, ¿no? Y, y obviamente el, yo, yo no, no estoy muy de acuerdo en, en la separación entre poesía y ciencia yo creo que la, la ciencia mm. también, también es poética ¿no? hay mm. algunos autores que, que hablan sobre cómo ha ido avanzando la, la idea de la ciencia ¿no? pero yo creo que el tema no es tanto este como, como ver que el, por ejemplo que a veces se confunde la identidad con nuestras habilidades o, o competencias ¿no? en cambio mm. Uh, la identidad yo creo que, el, que la da la, la vulnerabilidad, el sentirse herido. Y ahí sí que creo que la mitopoética o la narrativa... Por ejemplo, James Joyce decía que la, que la narrativa sirve para sostener lo grave y lo constante del mundo.
2: ¿no? Mm.
1: Y, y ahí, por ejemplo, también hay otra reflexión muy bonita de Rilke, el poeta, ¿no? que decía claro, que en realidad todo lo importante de la vida lo aprendemos por revelación, no, no tanto por pensamiento, ¿no? De por, por revelación interna. ¿no?
2: Mm, Entonces, claro,
1: claro el, el tránsito emocional, el conocimiento de cómo funcionamos por dentro, nuestras incoherencias, ¿no? la, la manera que tenemos de sostener o no nuestra sombra. Um, yo creo que todo eso um, es posible sostenerlo, transitarlo, conocerlo, uh, gracias al idioma mitopoético. ¿Y, y qué es eso, su, su verdadero lugar? Y claro, está muy vinculado a la identidad, a la idea que tenemos. Uh, sobre nosotros. Además uh -huh. hay un... En, en el libro, cuando digo esta frase, ¿no? De, de dejar de estar separados del universo.
2: Uh
1: -huh. um, claro, la, la mitopoética permite una abertura abierta del mundo, donde uh -huh. la identidad individual se diluye. Uh -huh. Y es por eso, por ejemplo, Culturas Antiguas, explica Karen Armstrong, ¿no? O Neil MacGregor, que era el director del Museo Británico de Arte, ¿no? Cuentan como... Claro, el hombre antiguo, en muchas tribus, gracias a su mitología, sentía que era parte de la naturaleza, sentía que formaba parte de este baile existencial. ¿no? Pero, el hombre moderno, nosotros, claro, la naturaleza la hemos arrasado. Y a veces parece que el mundo sea un escenario donde nosotros caminamos por encima de él. ¿no? Pero a veces nos hemos olvidado que, que somos parte de... Del, del mismo baile y que esta, esta extraña separación que hemos hecho ¿no? desde el mundo natural hasta la concepción de la vida, claro, eso también son consecuencias de haber perdido ese idioma, ¿no?
0: Completamente. De hecho, en tu libro tú hablas también de estas tres uh, identidades, ¿no? Que sí. la, la, la primera, bueno, yo lo veo un poco con la, ¿no? las esas preguntas, ¿quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, ¿no? Es un poco esto, ¿no? No, para, dónde voy?
1: Voy? No, ¿para dónde voy? No,
0: ¿para dónde eh, qué, esta eternidad, ¿no? no
1: en... Sí, no, no, la, la, la primera identidad, es decir, la narrativa terapéutica la estructuro en, en tres identidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera que es la biográfica muchas veces la vinculo más a la pregunta ¿quién soy? obviamente las identidades se mezclan entre ellas, ¿eh? pero muchas veces necesitamos unos cuantos años para empezar a acercarnos a, 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 un, a una posible respuesta de quién soy ¿no? la sí. segunda identidad que es la mitológica familiar uh -huh. la baso en la pregunta de ¿y tú de dónde vienes? Uh -huh. esta por ejemplo, en algunos textos se decía que Ram Ramana Maharshi decía que era la única, la única pregunta que permite sanarlo todo ¿no?
2: Mm.
1: y la tercera identidad que es más profunda que digo que es la identidad silenciosa o heroica aquí, claro ya no se referencia en el individuo sino que la pregunta es ¿qué canta en mí? ¿No? Mm. <risa> claro, porque incluso, por ejemplo en el, en el segundo libro que publiqué ¿de dónde vienen las ideas? ¿No?
2: Mm.
1: El libro es una invitación, por ejemplo a, a dejar que en el aula se deje de enseñar a los niños que tengan ideas ya yeah. ¿no? que sería más interesante enseñarlos a que una idea los pueda tener a ellos, ¿no? a que haya una, una humildad existencial de, de que cuando venga ese impulso creativo la persona esté disponible para sostenerlo, acogerlo y darle forma. ¿no? Y yo creo que esto es, uh, es un cambio muy grande en, en, en la manera de entender el arte. ¿no? Entonces por eso digo que, que esa pregunta de qué canta en mí, uh, puede sonar muy happy flower, pero yo creo que... que que es muy profunda y muy necesaria hacerlo mm.
0: yo creo que...
1: en algún no. momento.
0: De hecho, creo que es la pregunta más necesaria, bueno, más no sé si la más necesaria, pero realmente, mira, yo también... Hace ahora que dos años y algo, eh, que la vida, bueno, ese es. Yo creo que cuando dejamos de resistir <ríe> a la llamada y la escuchamos, ¿no? Al final eh, las cosas empiezan, yo siempre digo que empiezan a pasar los milagros, ¿no? Eh, y también, de hecho, con, con, específicamente con mis hijos, ¿no? Eh, tuvimos que hacer un cambio eh, muy grande en su vida y en nuestra vida también de escuela, exactamente por esta pregunta. Porque, y especialmente a mi hijo mayor, a él le estaban callando, ¿no? Entre comillas. Ellas. y no. a través de algunas experiencias bastante traumáticas que bueno acabamos en, en el hospital pediátrico aquí de san juan de deu con, con eh, no sé cuántos neurólogos eh, nos dimos cuenta que realmente no era el camino cierto ¿no? y ahora están gracias a dios en una escuela que yo creo que de deberías deberían ser así todas las escuelas <risa> en realmente pues eso les enseñan a escucharse eh, a, a, lo, a lo que les mueve ¿no? yo siempre había eh, I, um, Wayne Dyer ¿no? Eh, decía: No te mueras con tu música aún dentro tuyo. no ah, interesante,
1: qué interesante, qué bonito.
0: <risa> a, a mí me llama mucho, obviamente, también por toda esta conexión con la música, ¿no? pero es lo mismo, ¿no? es la misma, misma cosa: ¿no? que cante en ti, déjalo salir, que, que te hace mover, ¿no?
2: claro.
0: eh, que te mueve. Y esto, esto realmente yo creo que es, que es, que es lo que, que tenemos que hacernos cada vez más esta pregunta, porque realmente pasamos por la vida sin entender realmente, ¿no? por eso decía: ¿para dónde voy? el sentido de cuál es mi camino cuál es mi misión no eh, más en ese sentido realmente este este esta canción o ¿no? esta música este, este lo que nos hace, hace vibrar dentro es, es tan importante escucharlo y a través de estos caminos como dices tú a través de la mito poética pues son accesos no eh, muy directos a este a este lugar creo yo a ¿no?
2: sí,
1: estas comprensiones yo, yo de dos maneras la, la reflexión está de hacia dónde voy que es necesaria ¿eh? y que está muy bien, um, sí que creo que, que se ha hecho un, un uso, um, no sé si lo, si lo suficientemente adecuado, porque el, el mito tecnocientífico se basa mucho en la idea de que el individuo va hacia algún lugar, o el mito planital, mm,
2: ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Pero claro,
1: el viaje del héroe se plantea al revés. La, es el, en otras culturas la idea no es que vamos a un lugar, sino que es el futuro el que viene.
2: Exacto. Entonces,
1: la, el tema es cómo lo recibiremos o cómo afrontaremos esto. ¿no? Mm. Entonces, obviamente toda reflexión tiene sentido y debemos preguntarnos hacia dónde vamos, pero yo creo que la pregunta central no es tanto hacia dónde vamos, sino um, qué es lo que va trayendo la vida y cómo lo, cómo, cómo lo elaboramos, cómo lo acogemos. Y a partir de aquí ya llegará el momento. ¿no? Exacto. Que miraremos el camino recorrido. Y, y entonces tendrá todo más sentido. Son, son, son ideas poéticas, pero yo cada vez lo creo más. ¿eh? Cada vez que creo que, que, que sí que el ser humano puede proponer al futuro ¿no? cultivar un espacio, generar proyectos, claro que sí, sin duda, por supuesto, pero hay un matiz entre cultivar un proyecto y exigírselo al futuro. Y ahí sí que creo que ya entramos en un tema mucho más delicado y muy occidental. ¿no?
0: Completamente, claro, después de todo este tema, ¿no? De la presión, de lograr, de ¿no? Mm. Eh, completamente, ¿no? Y, y sencillamente es, es eso, ¿no? Es, no es tanto el, el logro en sí, pero la persona que te transformas, ¿no? En el camino,
2: Exacto.
0: obviamente, ¿no? Eh, hay una, una, también me encanta una, una frase de Fernando Pessoa, ¿no?
2: Que, mm, eh,
0: Dios, Dios quiere, el hombre, eh, ¿cómo es? Dios quiere, el hombre sueña, la obra nace, ¿no? Y... A ver, a ver, a ver,
1: otra vez, otra vez. Dios es que... quiere, sí. el hombre
0: sueña y la obra nace.
1: Ah, está muy bien. No conocía estos versos de, de Pessoa. Sí,
0: sí esta, esta frase, bueno, siempre me ha, no sé, siempre me ha ayudado mucho porque al final es esto, ¿no? Es como, a mí me, me vuelve a, o sea, me... Me, me acuerda de la condición humana que somos, pero también no, no somos solo este cuerpo humano y físico, ¿no? que también estamos, que si soñamos si es porque, entre comillas, algo lo ha querido, alguien no lo ha querido, esta parte más profunda de lo que es, también somos, esta naturaleza que somos, ¿no? y al final nos olvidamos de esto. Y bueno, yo creo que va también de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿no? que canta en mí y después, pues eso, en, en el camino que vamos a hacer de lo que la vida nos va trayendo.
2: ¿no? Sí, ¿Qué mira, ahora,
1: ahora que, que citabas a Pessoa. ¿eh? Hay unos versos de Pessoa que yo creo que, que explican muy bien la, una de las funciones del arte ¿no? ante, ante la dificultad de la vida, que son aquellos versos que dice Pessoa: el poeta es un fingidor, mm. finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad. Que
2: verdaderamente, que
0: verdaderamente siente, ¿no?
1: <risa> Pero claro, sí, por eso digo, ¿cómo.? ¿Cómo sale ese dolor interno? ¿Cómo llega a la superficie? ¿no? ¿Cómo abre la vía expresiva? Mm. Yo creo que muchas veces el arte, la narrativa, la poesía, el teatro, el canto es, es, es uno de los mejores aliados para, para que eso suceda. ¿no? Mm.
0: Y como decías tú, ¿no? el poder, eso, el poder... Eh, permitir nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque lo hacemos. De hecho, había otra frase que había escrito aquí de tu libro que dice, si no podemos dignificar nuestra vulnerabilidad, entonces necesitaremos nuestras narrativas fijas para mantenernos sí. en el mundo. Les daremos la categoría de verdad y lo ajeno será un problema, un enemigo, ¿no? De, de este modo la narrativa se convierte en un arma, ¿no? Porque también es, es. es esto, ¿no? También puede ser un arma, ¿no? O realmente un instrumento de sanación. Al final, ¿no?
2: Eso...
1: Claro, o sea, mira, una de las dudas que, que tuvimos con la editorial, cuando, ¿no? cuando Penguin me propuso uh, publicar el libro, ellos habían, conocían algo de mi trabajo con la narrativa terapéutica y entonces, nada, yo propuse el título pues, detrás de cada historia porque creo que, que define muy bien el trabajo, ¿no? Que el trabajo uh -huh. con la narrativa no es tanto con historias sino con lo que hay detrás de ellas.
2: Uh -huh. ¿no? Claro, uh -huh.
1: Pero uno de los posibles títulos que, que estaban en la lista era la sanación de la imaginación.
2: Mm.
1: ¿No? Porque el, el libro planteó la reflexión de que una buena relación con nuestra dimensión imaginativa es una bendición. Mm. ¿no? Y una yeah. mala relación con nuestra dimensión imaginativa, claro, puede ser fuente de fanatismos, fuente de confusión identitaria con la narrativa. Fíjate que, que con, con, el, con lo que has leído del libro, por ejemplo... Yo creo profundamente que el ser humano es un cristal roto.
2: ¿no? Mm. Todo.
1: En no. realidad siempre digo que, que creo que en el mundo hay dos tipos de personas, los que saben que están rotos y los que, los que todavía no se han enterado. Sí. Pero claro, los peligrosos son los segundos, ¿no? porque estos sí que, que, que proyectarán sobre, sobre los ajenos uh, su falta de poder abrazar la rotura interna. Y cuidado, y esta es, esta es la base del fanatismo, ¿eh? Es decir, cuando, cuando, por ejemplo, Campbell ponía un ejemplo de que cuando se inmola un tipo en un mercado y mata 80 inocentes en nombre de no sé qué verdad, ¿no? No. Mm. Ah, lo que se está viendo ahí es, Campbell decía, que solo tenemos dos opciones, abrir el corazón o empequeñecer el mundo. ¿no? Mm. Claro, el, el, el fanático quiere limpiar el mundo de infieles hasta que el mundo encaje con su propia historia.
2: Exacto, no.
1: Entonces, claro, ahí la narrativa es, es un arma terrible porque además permite justificar lo injustificable. Claro. Mm. Entonces, claro. Claro, cuando, cuando uno toca la vulnerabilidad no, no llega a ese punto y el mundo, el, el ajeno, el mundo tal y como es, ya no es un problema, sino que lo, lo que nos invita al mundo es abrir el corazón a, a, a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta y a partir de ahí ver qué hacemos con eso. O, o... Piensa también que, que el, el, la... la... La vulnerabilidad, o sea, gracias a las, a las adversidades, ¿no? Fijaros que siempre hablo de adversidad, ¿eh? ¿no? De tragedia, pero gracias a las <risa> adversidades um, existe el arte de la compasión, ¿no? Por eso que, que este mundo tan... Que, que veo que hay gente que lo, que lo propone tan seguro, tan fuerte, tan no sé qué, lo veo muy poco interesante. Yo creo que todo lo interesante del mundo siempre ha venido... De lo vulnerable, del contacto, de, de la humildad existencial ante la dificultad, ¿no? Mm,
0: completamente. De hecho, ya decía eh, Rumi, ¿no? La, la, la herida es el lugar por donde entra la luz, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Completamente. De eso. Y a veces... Eh, nos olvidamos ¿no? que esto forma parte de quién somos de hecho nos hace quién somos ¿no? es, esta, es este camino que realmente eh, que nos, cree, nos va creando ¿no? y estas cicatrices nuestras heridas ¿no? muchas veces queremos olvidarlas o queremos pero realmente es esto no eh, yo creo que era Tony Robbins que decía, ¿no? También nuestro más grande problema es pensar que no deberemos tener problemas, ¿no? <ríe>
2: porque al final yeah, claro, claro. la
0: vida está hecha de esto, ¿no? Y de hecho yo creo que, bueno, el universo, Dios, quien, como le llamemos, que nos trae estas, estos desafíos o estas adversidades, como dices tú, porque eh, nos ve capaces de, ¿no? de, de superarlos y, ¿no? y siempre nos trae lo sí. que necesitamos ¿no? para, para poder crecer, porque al final si estás demasiado cómoda o cómoda es confortable no, no hay crecimiento ahí ¿no? es...
1: <risa> claro, yo creo pro... desde la mirada mítica por ejemplo ¿no? es decir, hay una estructura arquetípica que es que el héroe tiene que, que enfrentarse a un dragón para encontrar el tesoro ¿no?
2: mm.
1: entonces simbólicamente el dragón en la cultura occidental lo vemos más como un peligro, en la oriental se ve con más sabiduría pero
2: claro.
1: el, el, ese dragón siempre es la parte nuestra que no ha podido ser abrazada, mm, ¿no?
2: exacto. Se, convierte
1: en, se convierte en un peligro para nosotros. Y esa es una de las posibles lecturas simbólicas que hay sobre la, las estructuras de los mitos. ¿no? Entonces, claro, el, 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 el viaje siempre, siempre pasa por, por la zona de niebla. ¿no? Si, si supiéramos... Sí, por ejemplo, Humberto Eco. Humberto Eco uh -huh. Tenía una frase que a mí me... siempre la encontré muy graciosa que decía, ah, ningún héroe, ¿no? de, de ninguna historia, de ninguna película, de, de ningún mito, ¿no? ningún héroe quería hacer el viaje. Todos los héroes querían estar en zapatillas en el sofá de casa. ¿no?
0: Exacto, ya. Sí, sí. Esto no lo conocía completamente, ¿no? Ah, entonces, <ríe> Eso digo, ¿no? Cuando ya... Viaje...
1: Nos sí, pide, a, o sea, el viaje se nos propone y, y obviamente no es el viaje que esperábamos o que soñábamos. ¿no? Na, nadie quiere hacer un viaje cuando tiene ausencias o enfermedades ¿no? o depresiones y, y en cambio es un viaje que, que, de, del que tampoco muchas veces podemos escapar. Es lo que hay y es lo que nos toca afrontar, ¿no? Mm. Pero, pero muchas veces ahí pues hay la posibilidad de que, de que se cultive el arte, la compasión o una abertura más más misteriosa la vida que permita sostener la existencia
0: mm, completamente wow eh, solo así unas, una última cosa en este sí. en tu camino en tu mm. en tu historia cuál es, cuál crees que ha sido tu ese tu mayor desafío tu mayor adversidad del cual le agradeces ¿no? porque seguramente te habrá hecho llegar donde estás
1: pues uh, lo dejaré en mi intimidad, lo dejaré en, lo dejaré en mi intimidad, pero no, yo no, no creo que haya habido un solo factor, ¿no? mm. sino que, que muchas veces nos vamos encontrando con, con, con varias tormentas, yo creo que todo el mundo tiene las, las suyas, ¿no? Mm. Y, y a veces, gracias, no sé, es, es que no, que estoy, evitando, es decir, estoy evitando hacer un reduccionismo, ¿no? porque, sí, porque yo, yo esta cosa de que el, algo ha pasado por algo a veces me cuesta un poco, yo creo que más que es una actitud de más reverencial, ¿no? de decir, mm. bueno cuando pasamos por un lado... Uh, está muy bien el, ese canto de decir, sí, hemos podido con ello, pero encuentro igual de interesante ese canto de no, 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 puedo, no podemos con ello, y por tanto hay que abrirse un poco a lo comunitario o, o a la ayuda, ¿no? Claro,
2: completamente, claro.
1: Y yo creo que, que, que muchas veces es ahí donde encontramos uh, cosas muy interesantes, cuando hemos necesitado ayuda o cuando la vida en algún momento ha sido demasiado. Y, y yo creo que, que todo el mundo tiene sus propias tormentas, es verdad que hay gente que que la tormenta les, les ha caído muy fuerte o les ha caído muy pronto, o ha, o ha sido una tormenta extrema para un ser humano. ¿eh? Es decir, mm, mm. No, no, no quiero embellecer lo, lo difícil del mundo. ¿no? Pero una cosa son las adversidades externas ¿no? y otra son las adversidades internas. Yo creo que toda esta reflexión va, va más con la adversidad interna que no con la externa. Yeah. La externa a veces, mira... ¿no? los azares del mundo que, que no, no sabemos por qué suceden, a veces se nos claro. presentan y por eso he hecho antes el comentario de que yo hablo de, de adversidad y no de tragedia, claro para, para, para que no pueda ser justificado algo terrible.
0: Claro, claro. Pero es interesante ¿verdad? también en el libro, ay, no sé cómo ahora se llamará en castellano, pero el libro de Víctor Frankl, ¿no? El hombre sí. en busca de un sentido. El hombre en
1: busca de sentido, sí, sí.
0: Sí, con el inglés. Y él también decía algo que cuando empecé a leer el libro no lo entendía. De hecho, me llevó algunas, algún tiempo, porque decía en medio de un campo de concentración así, ¿no? El, uh -huh. uh, y bueno, estas, estas adversidades muy duras, ¿no? en su caso, eh, y él decía una frase, decía um, hablando con Dios o con el universo decía pues hazme merecedor de mi sufrimiento y esto lo entendía, al principio lo leía como pero como que con darlo con el, con el, el látigo en la espalda ¿no? Y decía no, pero esto no pero al final creo que, de, bueno creo entenderlo de la manera de decir uh, ¿qué tengo que aprender no de aquí? ¿qué tengo que ver ¿no? de, esta, de, esta, de esta adversidad o de esta oportunidad y cómo puedo crecer con esto ¿no? Um, y esta frase para mí siempre ha sido muy... No la encuentro súper potente.
2: Bueno. <ríe>
0: Hazme merecedor de mi sufrimiento, en el sentido de, ok, y de hecho, bueno, eh, su sufrimiento como, ¿no? como, como te explicaste tú, ¿no? Con este, este preso, ¿no? En, ahí que dijo después de, de, de tu... Del trabajo taller. Sí. que dijo, ¿no? Ahora entiendo que tengo que ir al mundo a decir a la gente cómo no se tiene que hacer las cosas, ¿no? Claro. Es, es lo mismo, ¿no? Eh, creo yo, y veo, lo veo lo mismo, en el sentido de decir, ok, y bueno y con su experiencia, bueno, eh, y este libro, pues Víctor Frank lo ha ayudado uf, a tantísima gente, ¿no? A superar traumas uh, increíbles, ¿no? Uh, y creo que es un poco esto, ¿no? El, el hecho de que, bueno, de que realmente, como decías tú, la vida nos va trayendo las cosas y es lo que hacemos de ello, ¿no? Que realmente importa. Bueno,
1: sí, lo que hacemos con ello o, o cómo podemos, es decir, por... Poner en duda la idea que tenemos de la existencia cuando llegan las tormentas. ¿no? Mm. Es decir, que, que, que nuestras narrativas no sean una adversidad extra con, con las propias adversidades eh, de, de la vida. ¿no? Esta es un poquito la, la, la filosofía también que hay detrás del trabajo. ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, es decir, en cuanto a adversidad externa, nada que decir. ¿sí? Lo, lo que viene, viene y yo creo que ahí no... Yo no, yo no me atrevo a hacer un, un comentario sobre el destino, no, 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 no sé tanto y no, no, no sé, ¿no? Pero, pero sobre el mundo interno sí que creo que, que ahí hay un, un espacio muy interesante de ver uh, qué extrañas ideas hemos tenido sobre nosotros ¿no? mm. y cómo a veces algunas dificultades despiertan grandes adversidades internas, mm. muy vinculadas a temas como la identidad o la autoestima, o la, o la manera de haber comprendido el mundo, ¿no? Entonces yo, yo me muevo más, más por ahí que, 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 que no tanto con la adversidad externa que, que yo creo que hay eh, cosas uh, terribles que, que, que no habrá modelo que las justifique nunca. No,
0: no claro, claro. Eso este, yo creo. A veces, eh, a veces eh, hablando con mi marido eh, ha sido de una manera bastante sarcástica. Pero a veces les digo, es que estos niños, hablando de nuestros hijos, ¿no? Lo tienen todo demasiado fácil, ¿no? <risa> eh, y a veces, no, obviamente no deseando a mis hijos nada de malo ¿no? Y también han tenido su dosis hasta. De hecho, mi hijo mayor tiene su dosis de mucho sufrimiento para la edad que tiene. Pero, pero queriendo decir, porque ¿no? eh, hay realmente un, un peligro... Eh, y especialmente, bueno, este, este, este año, ¿qué pasó? Obviamente tampoco ayudó en esto, yo noto también, con, especialmente con los jóvenes, ¿no? Con esta, este, esta, esta identidad, ¿no? Cómo crean su identidad, su autoestima, muchas veces eh, por esta falta de contacto personal, ¿no? Pues se ponen con todo este contacto virtual y que puede, pues, es, ¿no? es realmente intentan llenarse ¿no? y, y, y hay un peligro tan grande ¿no? de las redes que son increíbles mira y ahora mismo estamos utilizando también una de estas vías para estar aquí hablando y para... pero realmente hay un peligro muy grande de que te pueda utilizar ¿no? sin que te des cuenta y si, no sé, tengo esta sensación eh, no sé qué crees y también con eso a lo mejor acabamos pero eh, de esta sensación de que mmm, y también me pregunto yo como madre ¿no? de dos hijos pequeños ¿Qué, qué más les puedo dar a mis hijos o qué valores les puedo dar a mis hijos para que para que puedan crecer seguros porque esta es una realidad ¿no? eh, de, nuestros, de nuestros tiempos y es obvio que ellos, esto es una realidad suya ellos han nacido digamos, con toda esta tecnología, las redes, todo esto que nosotros no teníamos de pequeños eh, ¿no? y también es, 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 me pregunto a, a algunas veces ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas, estas, estos jóvenes, estos estos niños? ¿no? Y, y supongo que pasa un poco por aquí ¿no? por lo que estamos hablando por, por ayudarles a escuchar este canto, ¿no? Interior y, y todo esto, no sé, ¿qué crees tú?
1: No lo sé, <risa> no lo sé tanto yo, pero no, con las redes sí que hago un comentario, ¿no? que las redes son, son estructuras narrativas de proyección, ¿no? que Esto, uh -huh. es decir, Facebook, Twitter, Instagram, yo mismo las utilizo, ¿no? Pero es decir, que, es, que están construidas sobre la, sobre la sobre base narrativa y esto a veces lo olvidamos. Y ¿no? uh -huh. cuando trabajo con adolescentes, por ejemplo... Eh, es, impacta mucho ver la enorme necesidad que tienen de ficción, mm, pero mm. no, por, no por únicamente por placer, ¿no? sino porque mm. sabemos quién somos en la vida gracias a la ficción, es que gracias a, a, la, a, a las narrativas que nos contamos y gracias a los cuentos que hace miles de años que se cuentan alrededor de un, de un fuego. ¿no? Para, para que se entienda esto, por ejemplo, hay un desorden neurológico que se llama disnarrativia. Mm. Está asociado al Alzheimer y que es un día muy trágico para la persona porque es el día que, que pierde la capacidad de narrar y ese día pierde la identidad. O sea, para, para que se vea lo, lo enormemente importante que es. no mm. Respecto al tema de padres e hijos, claro, yo como terapeuta sistémico lanzaré una idea, aunque yo creo que todo el mundo hace, o sea, que las personas no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Entonces, um, estoy seguro que, además yo no tengo hijos, es que cualquier padre me puede dar mil lecciones de, de lo que hay que hacer, ¿no? Pero hay, una, hay alguna idea que a veces en, en terapia sistémica ayuda, ¿no? Cuando constelamos, cuando se explora un poquito la familia o, o cuando miramos la mitología familiar, ¿no? Y es... Que es el sentido común. Es decir, por un lado, pues los padres harán lo mejor que puedan con sus hijos, ¿no?
2: Mm.
1: Y por otro lado, este, también hay unas fantasías que a veces son, creo, un poco tensas, que es esta idea de que todo el mundo querría que a sus hijos les fuera muy bien. Pero, pero también hay tormentas que, que son su patrimonio, su patrimonio humano, ¿no? Claro que también tienen derecho a conocer la vida a través de sus propias tormentas. Obviamente digo con sentido común. ¿eh?
2: Claro, claro.
1: No, claro,
0: completamente. Sí, sí.
1: Entonces, y la idea esta de la sistémica de que, mira, de todo lo que se ocupen sus padres, de su mundo interno, no tendrán que ocuparse la generación siguiente. Y Exacto. esto creo que a veces es un buen regalo para, para cualquier familia.
0: Sí, de hecho una vez me dijiste una frase eh, que a mí me quedó, que dijiste, bueno, nos, bueno a mí no, eh, estábamos en un taller, dijiste, no os preocupéis, vuestros hijos se harán su terapia como vosotros hacéis la vuestra <risa>
1: pues, <risa> pues, Habría que ver el contexto donde la dije, ¿no? Pero pues, no, lo digo porque, ya digo, manteniendo el sentido común, ¿eh? porque esto es importante eh, con contextualizarlo, no, claro. pero, pero que esta, esta extraña idea de perfección es de que por muy bien que lo hagan los padres, la condición humana implica mm. a, a adversidades desubicaciones, temas familiares ¿no? entonces también a veces cuando vienen padres a, a los talleres pues claro, los ves muy preocupados de que todo vaya bien ¿no? mm. pero a veces claro. pienso que también que, que olvidamos un poquito que como decía Gregory Bechon, que, que el mundo no podrá ser ordenado ¿no? claro y que a veces que, querríamos ordenar el mundo para que no vuelva a doler Entonces haremos todo lo posible para que no vuelva a doler en algunos aspectos o para que si viene el dolor sepamos transitarlo de una forma sana, ¿no? Uh -huh. Pero, pero siempre, va, siempre habrá un factor que va más allá de lo humano, ¿no? Entonces a veces lo digo porque esas exigencias también tensan un poquito las... Las, las identidades familiares en, en algún momento. ¿no?
0: Completamente, ¿no? Y al aceptar también eso, que tu hijo también te, te, tiene su, propia, su propio camino, ¿no? No solo la perfección, pero también la protección, ¿no? De que intentas, claro, no quieres que tu hijo o tu hija sufra, no quieres de hecho que nadie que, que estima sufra, ¿no? Claro. Pero... Pero claro. al final es, es esta aceptación de que, de que no puedes controlarlo y que, como tú dices, puedes hacer tu trabajo para que su camino sea lo más ligero posible también, ¿no? O sea que... Bueno, sí, pues yo, sí.
1: eh... o, o poder dignificar lo que pasa, ¿no? Exacto. Nada, Natalia, pues, mil gracias por, allí... por un
2: momento.
0: Wow, muchísimas gracias. Me ha encantado compartir este ratito contigo. Estoy segura que también todo el mundo que va a escuchar esta, este podcast va a recibir tantísimo. Solo decir a la gente, podéis encontrar más uh, sobre Jordi su trabajo en jordiamenos.net, ¿correcto? Uh -huh. Exacto, sí, 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 Vale, y ahí tendréis toda la información también sobre todo el trabajo que hace, los talleres disponibles todo. Y os invito muchísimo, muchísimo a conocer. Bueno, yo creo que lo habéis escuchado un poco y os habéis seguramente enamorado eh, también de, de lo que hace y de Jordi así que de verdad Jordi muchísimas gracias por estar aquí ah, y estamos salimos aquí todos mucho mucho más ricos y ricas por haberte escuchado bueno
2: ah, gracias. De verdad, <risa> Nada, que, Natalia mil muchísimas gracias un, un abrazo Jordi.
0: grande a ti. Bueno, ya quedamos en contacto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Pues como siempre, si aún suscribiros al podcast, os invito para que podáis siempre estar al día todos los temas que vamos hablando aquí. Y si creéis que esta información, este podcast, puede ayudar a alguien más, pues compártela. Uh, Compartir este episodio. Y como siempre, manteneros con muchísima salud. Nos vemos en el próximo episodio.